0: En podcast fra VG. Hej, her kommer en smakebitt fra min samtale med Ine Eriksen Søreide, tidligere utviklingsminister, forsvarsminister og noen vil si kanskje neste lederen i Høyre. Vi snakker om Ukraina, Kina, om forsvaret, om viktigheten av å satse mye på forsvaret, og om EU, hvor vi er veldig, veldig enige, vil jag si. Här kommer smakebiten. Du kan høre hele på Podmy og VG+. God helg. Da må vi snakke om Kina. Där tror jeg ikke vi er så enige nødvendigvis. For det er en litt, ganske lite ærrikt del av den forrige regjeringens historie, både hvordan dere ikke møtte Dalai Lama da han kom till Norge, med Høyres stortingspresident Ole Mikk-Thomasen som nektet ham å gå inn hoveddøra i Stortinget etter påtrykk fra regjeringen, og hvordan Norge da la seg ganske flate for et stadig mer autoritært Kina. Hva tenker du om dette i ettertid?
1: Altså, jeg er jo ikke enig at vi la oss flate for et autoritært Kina, det må jeg jo bare få si. Og, og menneskerettighetet var jo, i, både i Børges tid som utenriksminister, min tid, Børge Bredde, ja. Berge Brønne, ja. Jag antar att det är lärdare som hör på att ni tänker att de såg vem börge är. så var jo mänskliga rättigheter ett väldigt viktigt tema. Vi gjorde ju mycket alene direkte med kineserna, eh tog upp väldigt många frågor, men vi gjorde det ju också i större och bredare krets för jag har ju inte något tvivel om att i denne sammanhangen för att då koppla an till det förra temat vi snackade om, nämligen EU, så är styrken i att flera länder gör tings sammen den betyr mye, nettopp fordi Kina er så avhengig av vestlige markeder, ikke sant? Så jo flere land som sammen sier at dette er ikke greit, det betyr mer en bare enkelt, men må vi gjøre begge deler.
0: Men du må jo synes det var litt pild i den der stortingsdøra, og at Dalai
1: Lama ble behandlet på den måten han ble når han kom hit. Ja, altså, det må ha gjort vondt. Jeg tenker nok at eh, det er nok blant de tingene som eh, det nok hadde vært klokt att kunna göra annorlunda för att säga så. Eh det tror jag det tror jag nog vi alla de flesta involverade så.
0: Och både Ole Mikkel Thomassen och Jan Tore Sanne hade varit aktiva i betkommittén på Stortinget tidigare. Det hade varit bra att se främja oss så, så var det jeg var nog det, det syns det var så flaut på Norges vägnar den gangen.
1: Helt fruktligt og du nickar. Nej alltså men poängen som jag säger, jag tror nog att det är bland de till tingena som man så i ettertid at både kundene burde vært gjort annerledes, helt åpenbart. Og jeg tror nok at det som er en utfordring, tror jeg, for de aller fleste vestlige land nå med, med Kina, det er jo at det går jo ikke i riktig retning i Kina heller, det strammes ytterligere til, og etter den 20. partikongressen nå, så er det väldigt interessant å se hvordan det som etter den 19. partikongressen var mye fokus på økonomi, velstand og økonomisk vekst, nå i stadig større grad har blitt byttet ut med sikkerhet. Mm. Og alt det innebærer, både internt i Kina og overfor andre land. Og det at Xi så tydelig konsoliderer maktbasen, er jo også et tegn på att det ikke er rum for veldig mange andre stemmer, internt heller, eller stadig ferdig.
0: Og der inngikk jo også den normaliseringsavtalen etter at Norge hadde vært i fryseboksen det Lichia Bo fikk Nobels fredspris. Og jeg tenker at hvis noen nasjon skulle klare å stå imot Kina og ha både finansielle og politiske musikker, så
1: burde det ha vært oss. Tenker du ettertid at den normaliseringsavtalen var riktig for Norge? Ja, jeg mener den var riktig, også fordi at den jo ikke som enkelte har prøvd å si eh, liksom skulle begrense vår mulighet til ta opp menneskerettighet. For eksempel de gjorde det jo overhovedet ikke. Vi fortsatte jo eh, med in altså økt intensitet å ta opp menneskerettighetsspørsmål om Kina etter noen lanseringsavtalen. Men det var jo også litt av poenget, at i veldig mange år, så fantes jo, nemlig da, år, for denne avtalen kom i 2016, så fantes jo ingen arener å ta opp menneskerettigheter eller noen andre spørsmål om Kina på, for det var ingen møter på politisk nivå.
0: Men er ikke det, i seg, altså det symbolkraften i at vi, hvis vi hadde sagt at nei, vi kan godt være den fryseboksen, det ville jo sendt et mye tydeligere signal til Kina om vårt synd på menneskehetene, enn å ha litt sånn, hva skal litt respektløst av blæd i blæ samtaler om menneskerettigheter som jeg tror de bare gir helt beng i hva en norsk statsråd måtte si
1: om deres forhold til menneskerettigheter. Jeg vil ikke se, si at det er blæd de i blæ samtaler, snarere tvertimot. Det er ganske tøffe samtaler om menneskerettigheter på jo, men de, hele, mange inntryk. ulike nivåer. Ja, summen av det tror jeg nok gjør et visst inntrykk på kineserne i den forstanden at de også jo på noen områder ser at de må komme dette i møte men det holder jo ikke at ett land gjør det eller at en statsråd gjør det, det må jo være flere land som gjør det vi tok jo initiativer også sammen med både andre europeiske land, som med Kanada om for eksempel vilkårlig fengsling som jo kineserne driver mye med og det er jo et initiativ som til slutt samler tror jeg 55 land det er, en, det er en viktig måte å markere på, men jeg tror ikke at det budskapet hade blitt sterkere av at vi ikke hadde kunnet si det direkte til Kina. Og det er mitt poeng, at jeg tror ikke det hadde, liksom, det hadde ikke brakt situasjonen med mänskligheter i Kina fremover. Så er det jo ikke tvil om at vi, både med Kina og med ett hvert annet land, altså det, er et, det er jo ikke et endimensionalt forhold, og i, på hele 2010-2020-tallet så har jo Kina vært ganske avgjørende for eksempel å få, for å få i hand store klimaavtaler og det er jo noe alle land merker veldig godt, at på en del sånne områder, så må Kina være med, fordi det är en, en stor forurenser. Og de har, altså hvis, hvis de gjør noe med klimagassutklipp, så kan faktisk ting skje på en positiv måte. Og etter det jeg forstår, nå har jeg ikke inne på noen måte i forhandlingen i Kjermell Scheik, men etter det jeg forstår, så var det jo også, det som til slutt løste mye av det, var att Kina trakk noen av sine innsigelser, og blir oppfattet konstruktivt, blant annet av USA, på det feltet. Men de har også en egen interesse av å redde klima.
0: Ja, det bør de jo ha, i ja,
1: eh, likhet med, med de aller ja. fleste andre.
0: Ja. Eh, og nå jobber man jo med en frihandsavtale med Kina, arbeid som begynte under en stolt i sin tid, og som ble lagt på is en periode etter fredsprisen, og som dere tog opp igjen, og nå virker det som det ligger litt i dødvann igjen. Tenker at det er klokt eller ikke klokt å ingå
1: en frihandsavtale med det Kina vi ser nå? Det kommer helt an på hvordan avtalen blir, og det er jo det som har vært gjenstand for veldig mye diskusjon også. På noen områder er det ikke vanskelig å komme til enighet, men eh, norske myndigheter har for eksempel vært veldig tydelige i alle de regjeringene som har holdt på med denne frihandelsavtalen eh, på for eksempel arbeidstakeres rettigheter eh, som kineserne har vært lite villige til å gå inn på. Og det er jo blant de som gjør at det ikke har blitt en avtale. Eh, og så får man jo se hvordan en eventuell avtal kommer til å se ut, og så må man jo stilling til det da men, men det er klart, Kina har allerede så si fri adgang til det norske markedet vi er en liten åpen økonomi eller egentlig en mellomstor, vil jeg si, åpen økonomi og så spørsmålet her er jo også hvordan man da eventuelt kan bedre vilkårene for norske bedrifter som skal eksportere til, til Kina, men her har vårt poeng, i likhet med det jeg tror var stolt med regjeringens poeng og som jeg antar er den, den nåværende regjeringens poeng vært at vi må ha inn noen klare standarder på en del ting, og at det, det er noe som må ligge til grunn for at det skal bli en avtale. Så, så når den eventuelt kommer, hvordan eventuelt vil se ut, er det veldig vanskelig å si noe.
0: Og så er det jo ganske tenst mellom USA og Kina, og også Joe Biden som da har gitt ganske ulike signaler om vad USA vil gjøre som Kina skulle angripe Taiwan, som jo mange regner seg om den konflikten i verden akkurat nå. Potensielle konflikten. Mm.
1: Ja, det er jo flere interessante sider ved det som, som skjer nå. Jeg tror ingen må tro og mene noe annet enn at dette, den strategiske rivaliseringen mellom USA og Kina er dyp og strategisk, og den kommer til å bli langvarig. Hvis du vil høre mer av denne samtalen, så kan
0: du gå inn på VG+, eller Podmy, der ligger hele episoden. God helg!